0: Olá pessoal, este é mais um Domingão do Carlão Obrigado por você ter levantado cedinho nesse domingo Para acompanhar aqui o nosso trabalho E como eu sempre falo durante a semana Lá no programa Fala Carlão e aqui também Nós estamos sempre na prateleira de cima Do agronegócio brasileiro E tem vezes que esse programa fica Uma prateleira de cima Num agronegócio estendido Podcast Fala Carlão caso aqui hoje, está aqui o Pablo si O Pablo si é o seguinte, ele, desde outubro de 2017, é o presidente da Volkswagen para a América Latina, o presidente e o CEO da companhia. Ô Pablo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, muito nos honra, viu?
1: Carlão, bom dia, um prazer estar aqui com você.
0: Ô, Pablo, aqui no nosso programa eu sempre digo o seguinte, que ninguém nasce presidente, nem CEO de nada. Todo mundo tem uma história lindíssima para contar e eu quero que você me conte a sua. Você sabe que eu adoro a Argentina, né? Eu já estive na Argentina pelo menos umas 10 vezes como turista. Adoro, tenho bons amigos por lá. E eu quero saber, então, de você Fala para mim, eu quero saber onde você foi criança, onde você brincou, me conta a sua história.
1: Carlão, com certeza eu não nasci pre presidente. Eu tivemos uma família muito humilde da Argentina. Sim, meu pai e minha mãe trabalharam desde, desde cedo, com oito, sete anos. Era outra vida, né? na época, era outra forma de viver. E muito humilde. Eu, com cinco ou seis anos, já comecei a fazer esportes, principalmente futebol. E aí, durante toda a minha infância, eu joguei bola, e, em algum momento, eu entrei no clube Huracán, que é um clube de primeira dimensão eu jogava nas categorias de base, com 14, 15, 16 anos. Até que, um dia, eu decidi sair da Argentina. Você, Carlos, não deve se lembrar, que o Brasil sofreu o mesmo, né? Nós tínhamos inflação de 100% ao mês na época.
0: Deixa eu te contar uma história. Em maio de 1999... Eu estava passando a minha lua de mel em Buenos Aires, entendeu? E eu lembro bem que eu ia numa loja de manhã, o preço era X e à tarde era X mais 20%. Uma
1: coisa incrível, hein? Isso foi em 99, né? Então, eu estou te falando de 1985, 86. Eu me lembro, eu tinha, não sei, 14, 15 anos, não me lembro quantos anos eu tinha. me lembro, eu ia com meus pais no supermercado e pelos autofalantes... Falava no preço da lei leite, X. Não dava tempo nem para colocar a máquina de preços. Era o que eu estou falando. Então, todo mundo correndo no supermercado para fazer as compras.
0: Você falou que você é de origem de uma família humilde. O que, que seu pai, qual era o trabalho do seu pai, da sua mãe? Me conta, e me, me fala os nomes deles. Eu, aqui o pessoal quer saber, viu, Barro?
1: O nome do meu pai era Héctor e da minha mãe Elsa. Meu pai, ele veio de uma família italiana, né? Você lembra? Aquelas, aquelas famílias numerosas, né? Que tinha 14 irmãos, 15 irmãos. E na época, como foi depois da Segunda Guerra Mundial, que eles chegaram na Argentina, era muito normal, na época, tirar os filhos da escola e colocar eles trabalharem, né? Então, meu pai, com oito anos, estava trabalhando no aeroporto, descarregando os navios, né? Oito anos, imagina. E depois ele começou a, a ter uma, uma mini-empresa de porta de janelas, tudo em aço. E minha mãe costurava. Também com sete anos tinha da escola e começava a costurar e trabalhava no que podia na época. Foram anos difíceis, né? Anos difíceis do mundo, não só da Argentina. Era outra época, outro mundo, Carlão, que esse mundo já não existe. Uhum. Outros valores. E, então, eu fui criado nesse ambiente de trabalho, de do esforço, de nada de graça, seja honesto, trabalho, sempre foi o que eles me ensinaram né? ao, longo da, ao longo da vida.
0: E são valores que, com certeza,
1: vão atravessar sua existência, né? Não, e claro, e olha, como era um... nós morávamos em um apartamento bem pequenininho e eu estava cheio de energia, mas cheio de energia. Então, meus pais me começaram a colocar em todo quanto esporte eles conheciam, né? Uhum. <risos> a ver se me cansava, Então, seja judô, basquetebol, natação, futebol, rugby, enfim... Tudo que você imagina, eu fiz. Até que gostei muito do futebol e fiquei focado no futebol, graças a Deus, né? Pois é, Porque... futebol. Aliás, futebol, tradição, né? Eu não vamos nem falar muito de
0: futebol, só quero saber o seguinte, viu? <risos> é... Vamos conversar
1: de é... futebol do assunto e mostrar acontecimentos, né? Mas melhor que nada. É.
0: É, me fala, você foi jogador, como é que foi a sua carreira como jogador de futebol?
1: Olha, eu não era um cara lírico, eu não era o um cara. Mais eh, o, o melhor jogador do campo. Mas eu era um cara com muita liderança, com muito trabalho em time, com muito entendimento tático do jogo. Você uhum. jogava no meio do campo, ou era o primeiro zagueiro. eu ajudava todo o time, tanto para o ataque como para a defesa. Eu sempre estava olhando o, o balanço, do, o equilíbrio do, do time, né? Como todos nós, né, quando fazemos um esporte. Eu joguei com times brilhantes, joguei com times bons. Joguei em times mediocres e joguei em times ruins. Joguei em todo tipo de time. E sabe o que, Carlão, que eu aprendi, fazendo uma analogia aqui com a vida corporativa, que nos times que eu saí campeão, não sempre foram os melhores. Foram os times onde estávamos mais unidos como como pessoas, né? como grupo, como objetivos. Então isso que é uma coisa que leva para o um mundo corporativo. O foco em time, o foco... A união de todos é muito mais que um jogador, que dois jogadores porque não sempre os melhores jogadores ganham um, um campeonato.
0: A gente sabe bem
1: disso. É. Ah, mas olha, você leva qualquer jogo simples em time, pode ser futebol, basquete, e leva para a vida corporativa ou vida real e o mesmo conceito aplica, né? E você jogou futebol, enfim, quando é que você percebeu? Quando é que você
0: parou? Eu tava, eu nem falei, né? Às vezes a gente recebe pessoas aqui, eu falo que o cara é formado, não sei aonde. Esse caboclo aqui é o seguinte, tem Pet que ele é desse tamanho, o cara estou em Harvard, o cara é fora de série, ele é um Pelé do mundo corporativo.
1: Não, que, Pelé não, imagina, imagina.
0: <risos> ele vai falar assim, ele é um Maradona do mundo corporativo.
1: <risos> não, mas assim, o Carlão, quando eu tinha 16 anos, eu queria ser da Argentina, e na época os Estados Unidos anunciaram a Copa do Mundo 1994. E aí me fiz uma fita de vídeo e mandei cartas universidades americanas falando, olha, jogo bola, falo um pouquinho de inglês, não tenho um tostão, não tenho dinheiro, estou procurando uma bolsa. E, na época, não tinha internet, não existia internet, não existia o telefone celular, uhum. era tudo no papel, na fita VHS. E, então, essas cartas me responderam e olha, venha aqui a fazer um tryout uma prova, né? Aí fui para os Estados Unidos, fiz um teste e fiquei, fiquei por lá, né? Fiquei nos Estados Unidos estudando, com bolsa eh, paga pela universidade. Eu tinha dois mil dólares que meus pais me deram para lá. Acabaram os dois mil dólares e voltava para Argentina. Então, tive muita noite, Carlão, que eu ia para cá umas seis e meia, sete horas da tarde, porque não tinha dinheiro para jantar, né? E aí a barriga apertava e ia <risos> para cá mais cedo, porque não tinha dinheiro para jantar. Então, foram, foram anos muito difícil, eu não conhecia ninguém lá, ninguém, com um idioma que eu entendi um pouco, é um sistema desconhecido para mim, e com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos com 17 anos, então foi um período bem difícil e, e também formou um pouco minha personalidade, né, que você vai tomando decisões de, de adulto, e de um dia para outro. E aí você ficou,
0: morou nos Estados Unidos, eu imagino que só, você acabou estudando nos Estados Unidos, seu... Estudei relação... lá, fiquei
1: trabalhando em empresa Aí fiquei uns 15 anos lá nos Estados Unidos. Uhum. E, até que uma empresa que eu trabalhava, eu pensava, olha, estamos, temos alguns problemas lá no Brasil. Você teria interesse de ir, isso aqui foi ano 2001. E, então fiquei 15 anos nos Estados Unidos e em 2001 cheguei em São Paulo. E, no meio de um caos, né? porque você lembra, o dólar foi de um para dois, Apagou um elétrico, as fábricas trabalhavam quatro horas por dia na época. Uhum. Então, foi um período de muito aprendizado para mim, muito, muito aprendizado, porque tinha experiência corporativa de uma multinacional e, e vim para uma operação, uma operação bem complexa, bem difícil. E para mim foi fantástico, foi ótimo vir para o
0: Deixa eu te falar, você tem um salto gigante aí, você, dos 17 anos você já pulou uns 15 aí que você trabalhou nos Estados Unidos, <risos> e é, é o seguinte, só para a gente se situar, você estudou, me fala um período da universidade, onde é que você estudou, como é que foi, você saiu, foi trabalhar onde? Conta essa história um pouquinho mais direito aí. Quando eu estava na universidade,
1: comecei a trabalhar na Varigui, você lembra da Varigui?
0: Sim, nossa senhora.
1: Ela fazia Rio, São Paulo, São Paulo, Chicago, Chicago, Toronto. É. e comecei lá trabalhando levantando as malas, você viu os passageiros que levam as malas, levantava a mala e colocava lá é. aí fui no check-in de econômicas, fui no check-in de, de business class depois fui no check-in de primeira classe então esse foi o meu primeiro trabalho lá e depois comecei a trabalhar mais que me formei, e comecei a trabalhar nos laboratórios Abbott sim, uhum. na, em Chicago, nos Estados Unidos e aí fiquei alguns anos, daí depois fui para Monsanto e, e em termos de estudo eu me, me formei em Loyola em finanças, depois em Northwestern, como contabilidade, depois fiz um MBA na Thunderbird, em um programa Mister Brasil, Arizona, peguei um MBA de International Management, e depois estudei em, em Harvard, fiz, o, fiquei lá em Boston, o A&P, que eles chamam, no Advanced Management Program, e depois fui, fiz um programa de CEO em Wharton, então, sempre fui tentando aprender e, e abrir um pouco a cabeça, né, em diferentes universidades. E, e depois da Monsanto, fui para Kimberly Clark, saí de Chicago, fui para Atlanta, eh, fiquei um ano na Atlanta e aí foi quando eles me ofereceram ir para o Brasil, né ano 2001. Então, eu passei 15 anos em dois minutos, foi bastante rápido.
0: <risos> Não, mas agora, agora já deu para perceber um pouquinho tudo que você já fez. Eu, eu ia perguntar o seguinte. Onde é que você aprendeu mais, viu nessas companhias ou jogando futebol? E como que o futebol te ensinou a liderar equipes, né? Eu acho que nessa altura do campeonato você já era líder de equipes e eu queria que você me explicasse um pouquinho que analogia que você faz. Porque você, pelo que eu entendi, você era um médio volante, você é aquele cara que ficava ali protegendo a zaga. É mais ou menos esse o papel de um líder?
1: Olha, eu aprendi mais no, no Huracán, no futebol, que em qualquer universidade, ter, em termos de liderança, tá? Em termos de liderança. Uhum. E, quando eu jogava, não pensava dessa forma. Para mim era natural, né? E jogava Na minha cabeça eu jogava bola. Só depois que comecei a entender por que, que fomos campeões com aquele equipo, por que que nós fomos campeões com aquele outro, a importância do grupo. Eu tinha um técnico, quando fomos campeões, que no, no, após de cada jogo, ele juntava todo mundo e falava, olha vocês escolhem quem foi o jogador que mais contribuiu com o time não quem jogou melhor não quem fez mais gols, quem que mais contribuiu com o time então isso daí ficou dentro de mim, para mim é importante quando administro o Volkswagen, claro que é importante ter um bom engenheiro, claro que é importante ter um bom cara de comunicação, claro que é bom importante ter um cara de recursos humanos, mas se ele huela, não trabalha em time, não, não serve para nada. Para mim, o espírito ou a cultura de uma empresa é mais importante está acima de um resultado, porque um resultado, se você tem um bom time, vai chegar. E aqui faz outra analogia, Carlão. Claro que todos nós, em futebol, em basquete, qualquer jogo, você quer ganhar, mas você prefiro jogar ganhar jogando bola, bola no chão, Sí? Jogando forte, mas leal. Eu não quero jogar e ganhar dando cotoveladas, pegando o rival, entendeu? Então, a forma de que você joga é a cultura em uma empresa. Como você atinge o resultado. E, e isso eu presto muita, muita atenção na, na empresa, de como as decisões são tomadas, de como as pessoas, entre outras, diferentes áreas, trabalham de como que elas divergem, porque o é importante divergir e como chegar nas conclusões. Então, a forma é muito mais é mais importante que o resultado, porque o resultado, se você tem um bom time, ele vai chegar.
0: Como é que o time, e em que medida que você... Você já se sentiu alguma vez é, sozinho, solitário? Em que medida que existem decisões que um CEO, um presidente, tem que tomar, que são decisões,
1: vamos dizer, solitárias? É comum isso? Eu acho que eu acho que depende muito do estilo do gestor né uhum. e claro que meu meu estilo eu escuto muito a, a, a todo mundo muitas vezes concordamos e às vezes não e às vezes eu tomo a decisão mesmo discordando com 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 o Chime uhum. acontece acontece muito poucas poucas deixa eu dar um exemplo fácil né fácil da decisão quando aconteceu a segunda onda de coronavírus aqui no Brasil você lembra fevereiro março Sim. E nós tomamos a decisão de parar as fábricas, não por um marco legal, porque se podia trabalhar tranquilamente, mas o pico dos hospitais estava muito alto. E aí nós, tomamos, nós fomos a primeira montadora a tomar uma decisão de parar as fábricas pela segunda vez, né? para abaixar um pouco a borde e acalmar as pessoas. isso foi uma, uma decisão em consenso, e, e fico muito feliz que todo o time da Vox, do comitê de Diretivo, concordou. Agora, não fomos na contramão de muitas empresas, que o respeito. Então, é, essas são decisões que é importante para mim tomar em conjunto. Agora, tem decisões que eu tomo sozinho, em alguns casos acontece, mas são poucas. E, e esse negócio de ficar sozinho na, na tua sala, eu tento ficar na minha sala o menor tempo possível. Então, sou uma pessoa que vou muito para a concessionária, que vou muito para fornecedores, que converso muito com os engenheiros, que converso muito com as pessoas. Muitas poucas vezes fico na sala, converso muito com o sindicato. Eu acho que depende muito do estilo de gestão.
0: Eu gosto muito de falar que tem uma música muito que eu gosto muito do, do nosso craque Milton Nascimento, que ele fala que todo artista tem de ir aonde o povo está. Né? E, e esta é uma pergunta que eu ia te fazer, acho que você já respondeu. Né? Como é que você sente é, que ando a temperatura da, da equipe, a temperatura dos clientes? Como é que você usa para fazer isso com uma agenda que eu imagino que não seja fácil?
1: Não, tem, tem que reservar tempo para isto né? E essas coisas não saem sozinhas, né? Se você vai na empresa e quiser fazer reuniões todo dia, técnicas, eu posso ficar 24 horas trabalhando. Com certeza, trabalho não vai faltar. Então, está na... Eh, quando nós começamos, quando eu comecei aqui em 2017, e, e reunimos nosso comitê diretivo, eh, colocamos o que nós chamamos cinco batalhas, né? Os cinco pilares estratégicos da nossa empresa. E o primeiro é transformação cultural, mudar a cultura da empresa. De fato, nós temos muitas iniciativas para transformar a empresa, conversar com as pessoas. Então, não é uma coisa sui generis, que para hoje, oh, sim, sí, quero fazer. Não, tem um planejamento, tem os cafés da manhã, ou reunião de Skype ou visita concessionários, ou visita fábrica. Todos os meses, todos os meses. E claro que, antes da pandemia, conversava informalmente mas... Você tem que procurar esses espaços, porque se você não procura e não abre a sua agenda, esses espaços não, não, não irão acontecer.
0: Muito bom. Bom, nós estamos aqui conversando, metade do programa já foi para o Beleléu, entendeu? E esse, essa metade do programa está uma delícia, né? porque a gente... Teve aqui uma palestra praticamente aqui do Pablo falando sobre liderança. Pablo, show de bola. Agora nós vamos trocar um pouquinho aqui nosso nosso HD. Afinal de contas, vamos falar um pouquinho de carro, vamos falar um pouquinho de Volkswagen, vamos falar um pouquinho das coisas que vem por aí. Eu quero explicar aqui para os nossos amigos que estão chegando agora que eu conheci o Pablo recentemente numa palestra que ele fez lá no COSAC, que é o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Que eu participo, tenho a honra de participar lá. Quero agradecer ao Jacir Costa Filho, parabenizar uma reunião extraordinária. E o Pablo deu um show lá falando sobre as transformações que vem por aí. A Volkswagen é, parece que tem o objetivo importante aí de, de descarbonizar, de zerar a emissão aí no ano 2050. O Caboclo está com vontade mesmo e está fazendo uma transformação na companhia. Comece por aí, Pablo, fale um pouquinho sobre aquela ótima palestra que você nos deu lá na Fiesp. aliás, eu acho que você tem um troféu em mãos maravilhoso que chegou para a América Latina e que vai estar tá aqui no Brasil, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Etanol e Biocombustíveis, então, olha, a bola é sua, viu, Pablo?
1: Mas, Carlos, antes de começar, eu gostaria de agradecer ao jaci porque ele ele me convidou a fazer a palestra e aí conheci você. Então, meu agradecimento para ele e a todo o time da, da Fiesp. A Volkswagen, a nível mundial, foi a primeira montadora a se aderir ao Acordo de Paris para ser neutral de CO2 até 2050 ou antes. E aí nós temos um portfólio de, de elétricos, de híbridos, de mais de 73 mil milhões de, de euros, 73 bilhões de euros. São 130 veículos no mundo todo. Então, um programa muito, muito robusto, com objetivos muito agressivos, no bom senso da palavra. Uhum. E aí, como ficava o Brasil, como ficava a região perante esse novo mundo, essa nova transformação? E aí nós falamos, olha, nós temos o etanol e o biocombustível, que não precisa esperar 15 anos para eletrificar o Brasil. Eu já posso reduzir 90% das emissões versus os fósseis. A partir de hoje com etanol, e o motor flex, a Volkswagen foi o inovador, o primeiro carro, o motor flex fuel, saiu da Volkswagen, lá nos anos 90. Então, o grupo, o Conselho Mundial, gostou muito da ideia de trazer o Centro de Pesquisa e Inovação de Etanol e Biocombustíveis para países emergentes, baseado aqui no Brasil, e também pesquisar para colocar essa tecnologia em carros híbridos e elétricos para o mundo. Então, para nós, Carlão, e nos coloca como país, dentro da estratégia da empresa mundial, que é muito importante, e coloca a importância do etanol e de biocombustíveis a nível mundial. Eu não só aqui para Volkswagen. Estamos levantando e, temas que nunca foram tratados, da importância do biocombustível e do etanol. Né? Eu até li ontem que a Fórmula 1 está aumentando o uso do etanol de 5% para 10%. Para, para tornar o um mundo mais sustentável. Então, eh, quando eu comecei a falar sobre isso, dois anos atrás, todo mundo achava que era um maluco. Ah, então não, esse negócio é velho, é um dinossauro. Mas quando você vê o benefício atual que isso tem, é fantástico. Então, nós tendo o conhecimento dentro da box, nós temos eh, a oportunidade de traçar empregos para aqui, investimentos para aqui, em pesquisa e inovação, que é o futuro do mundo.
0: É, eu acho que essa história aí, na verdade, quando uma empresa do tamanho da importância da Volkswagen decide trilhar nesse caminho e consegue, inclusive, trazer um centro desse pesquisar aqui para o Brasil, eu tenho a impressão que isso melhora, inclusive, o rei do Brasil como, como um país, né? A gente melhora a nossa autoestima e melhora o país também. Então, eu queria saber... Na prática, como é que isso vai se dar? Vamos tentar esclarecer mais um pouco. Eu queria que você desenhasse aí, porque o público às vezes pode estar perdido, falando assim, é verdade que o carro a combustão vai desaparecer aí, lá para os anos 2040, 50, se depender da Volkswagen? Como é que é?
1: Em alguns continentes, o carro a combustão vai desaparecer, não por desejo da empresa. A União Europeia já estabeleceu que 2030, depende do país, né? mas em 2030, 2035, o carro a combustão desaparece, acaba, por lei. Então, por isso que está sendo acelerado tão rápido. O que vai acontecer no Brasil? Imagina, nós trazemos um carro elétrico. Eu posso trazer qualquer carro elétrico hoje? Se eu trago um carro elétrico hoje, onde eu vou ser abastecido? A conta do luz aumentou 52% a semana passada, duas semanas atrás. Né? Uhum. Claro que o elétrico vai entrar no Brasil, claro que o elétrico vai entrar na América Latina, mas temos o carro a combustão, o carro híbrido, que é fantástico para o Brasil, é um continente, é um país, e o carro elétrico. E aí temos um menu de opções. A importância de ter um carro a combustão um carro híbrido flex é que será produzido aqui. E aí, aí cria muitos empregos na empresa e também nos, nos sistemistas, né, no nos fornecedores, que é importante. Se imagina, Carlão, que hoje, nossa indústria, todas as montadoras, mas as autopesas, geram mais de 2 milhões de empregos no Brasil. 2 milhões. Então, nós precisamos pensar que será é a nossa indústria daqui a 10, 15, 20 anos. E eu acho que esse centro de pesquisa e desenvolvimento vai ajudar para caramba. No curto prazo, o que significa? Respondendo direto à tua pergunta. Você sabe que a Índia, por lei, já estabeleceu um motor... FlexFuel, nos próximos anos, por lei. Então, nós estamos conversando com o nosso time da Índia, Volkswagen, lá, para transformar conhecimento e tecnologia e exportar motores e veículos. Isso é no curto prazo. África, tem, tem um mundo de oportunidades por aí. Você falou de empregos, eu quero aproveitar aqui
0: para mandar o meu abraço para o Marcos Abreu, lá da Employer. Tudo DRH, esse homem é o craque aí. Então, a gente falar de emprego, tem que mandar um abraço para ele, manda um abraço e parabéns pelo trabalho da Employer, que é um trabalho extraordinário, pra, principalmente no agro, para quem precisa de mão de obra temporária. O Marcos Abreu é um craque. Escuta, esse negócio realmente é, tem desafios, né? Porque a gente no Brasil a gente tem infraestrutura, é, a gente tem desafios de construir essa infra, né? A energia renovável a gente está precisando acelerar isso e um país cuja renda também não é uma maravilha, né? A gente tem alguns entradas, mas eu tenho uma teoria, viu, Pablo, que o Brasil vai ficar rico construindo o Brasil, porque eu ando pelo Brasil, eu ando pelo interior aí, eu ando pelas estradas do Mato Grosso, pelas estradas do interior do Brasil, aí eu tenho a nítida convicção de que a gente vai ficar rico, né? porque a gente anda nos Estados Unidos, está tudo pronto, tá tudo, não tem nada para fazer. Agora, aqui no Brasil, está tudo por fazer. O nosso programa, Fala Carlão, aqui, a gente é conhecido aqui porque o nosso copo está sempre meio cheio, viu? nunca meio vazio, a gente é otimista pra caramba com o país, e eu queria saber qual é a sua opinião, você acha que é uma opinião, como é que fala assim, um pouco inocente essa história de achar que a gente vai, vai ficar rico porque temos muita coisa para construir ainda?
1: Pero vamos comer uma coisa, nós nunca tínhamos conversado antes dessa entrevista, certo? certo? Nunca. Eu tenho o mesmo pensamento, não de ficar rico, mas eu acho que o Brasil ter tantas oportunidades é um benefício. Uhum. É um benefício. Você vai na Europa e tem todas as rodovias, tem todos os sistemas funcionários, os trens. Aqui nós temos muitas deficiências e essas são oportunidades, são muitas oportunidades uhum. de, de, de ter projetos de infraestrutura. Se o Brasil pensasse estratégicamente 10, 20 anos, 30 anos e criasse um programa de desenvolvimento de infraestrutura, eu acho que tem um emprego para todo o Brasil por muitas e muitas décadas. Tem muito para fazer aqui e isso, sim, eu enxergo como uma oportunidade.
0: O que a gente precisa é de marco regulatório, né? Aí passa você deve passar uma boa parte do seu tempo lá em Brasília também, né? Conversando com essa turma que está no governo. Que perspectiva que você está enxergando
1: aí para os próximos anos? Deixa eu te falar um exemplo do Uruguai, porque acabei de voltar do Uruguai, lançamos o IAPLA, lá e fiquei fascinado. Eu estava com o presidente uruguaio, Lacan Gepo, ele é filho de um ex-presidente uruguaio. E 30 anos atrás, o pai aprovou uma lei de energia renovável. Carlão, 30 anos atrás, quem falava de CO2 e energia renovável? 30 anos atrás. E o Uruguai, nesses 30 anos, foi acelerando, independentemente do governo, essa política de energia renovável. E hoje estão com 99% de sua matriz energética e de fontes renováveis o aprendizado. Claro que essas políticas públicas precisam ser de 20, 30 anos, independentemente do governo. Porque no Uruguai também tinha governos de direita, governos de esquerda, mas mesmo com, com pensamentos bem diferentes, a política pública continuou. Eu acho que em muitos países, não só o Brasil, né? Argentina e outros, ter esse pensamento, é necessário, né porque ter essa consistência, você vai passar uma obra pública de energia renovável, ou de pontes, não vai ter um governo que vai acabar com essa obra, vão ser vários governos né? pelo tempo. Então, eu acho que esse é um pensamento estratégico que, que deveríamos ter, e se, e se isso acontecer, o Brasil tem tudo para dar certo. Tem tudo, e eu falo o seguinte, os problemas
0: que a gente tem, inclusive, é, são todos eles parte da solução, né? Eu estava olhando aqui na sua apresentação, acho que você coloca algo sobre isso também. A gente tem, só de pastagens degradadas aí, a gente tem um crescimento enorme para liberar a área para a agricultura, para, por exemplo, plantar cana e produzir isso. etanol. Etanol, vamos produzir combustível, vamos produzir energia elétrica, vamos produzir gás. Vocês têm uma visão de Brasil muito clara, né? Vocês têm uma visão de agronegócio que é um negócio extraordinário, né, Pablo?
1: Trabalhava antes em uma empresa chamada Case in Holland, de atores aqui no Brasil. E trabalhei um pouco na Monsanto também. Então, tem um passado também, um pouco. Não, não sou craque, não sou experto, mas tenho uma passagem do, no, no setor agrícola.
0: você fizeram um investimento aí, você liderou esse investimento gigante aí, eu li. Se eu não li errado, estou falando de 7 bilhões aí da Volkswagen nos últimos anos. né é, Só para te informar, e eu falei para você que a nossa conversa passa rápido. Para usar um termo do futebol, agora a gente já está nos descontos, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para aí do que vem por aí. Como é que foi esse investimento que você liderou? Quais são os frutos dele? E como é que está? Pega um pouquinho a sua bola de cristal aí. Fala um pouquinho para nós do futuro.
1: Olha, os últimos quatro anos foram gostosos de trabalhar no Brasil. Difíceis, né? muito complexos. Mas muito bom trabalhar com o time da Vox. O time fez muita coisa, porque com esses 7 bilhões lançamos 20 carros, 20 veículos, colocamos uma plataforma mundial, que nós chamamos MQB, em todas as nossas fábricas, sim? então nós temos plataformas a nível mundial, e isso que significa no mundo automobilístico, eu posso exportar um veículo a qualquer lugar do mundo, porque a segurança que tem plataforma mundial é aplicada na Alemanha, na Rússia, na Espanha, então, a transformação do ponto de vista de manufatura foi muito grande e lançar 20 veículos em quatro anos, tem que ter um time muito bom para fazer isso, porque não é só boas compras ou boa produção, tem que ter recursos humanos, finanças, engenharia, qualidade, tem que ter todos os caras afinados para comprar, para produzir, para vender, para comunicar. Então, estou muito agradecido. O, o mercado até a pandemia vinha se recuperando bem, depois aconteceu a pandemia, e agora temos uma, uma segunda onda com o problema dos chips, né, dos semicondutores, isso é otimista também com o Brasil, eu acho que o, o mercado está puxando, né, as pessoas querem consumir, em algum ponto, Carlão, claro que esse crescimento vai diminuir por conta da inflação, não é que vai cair, mas o crescimento eu acho que vai diminuir por conta da inflação, porque os juros vão, a, vão a ir aumentando, mas eu acho que o Brasil nos próximos anos, vai bater um crescimento econômico robusto.
0: Que maravilha! Ô, 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 Pablo, deixa eu te falar, você já fica escalado aí para você voltar, a gente está falando aqui no nosso Domingão do Carlão, mas a gente tem lá o um programa nosso semanal, e eu quero receber lá você uma hora dessa, se permitir, você já faz esse compromisso de voltar aqui uma hora para a gente falar um pouco mais de, de business.
1: Combinado, combinado.
0: Deus... Tem sido muito bom comigo. Eu, tenho, eu sempre falo aqui, se eu tivesse tido uma reunião com Deus no começo, há uns 30 anos atrás, quando eu comecei minha, minha vida profissional, e ele tivesse dito assim, Carlão, escolhe aí as pessoas com quem você quer se relacionar, que coloque no seu caminho, faz uma lista aí. Eu tenho dito sempre que eu não seria capaz e não teria a ousadia de pedir tanto, viu, Pablo? E você está no topo dessa Cara... lista. Olha, olha muito obrigado
1: viu? Carlão, muito obrigado, um grande abraço
0: eu falei hoje e tive a honra de receber aqui o Pablo de Dissi que é o presidente da Volkswagen para a América Latina Pablo, super abraço super obrigado pela sua presença viu? Carlão, muito obrigado um grande abraço e até a próxima é isso aí gente, eu vejo todos vocês domingo que vem e durante a
1: semana nas nossas redes sociais valeu, fui!